0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
2: Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lasse sich an die Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
1: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Und wir sprechen heute über ein Thema, was nicht direkt mit dem Parlament zu tun hat aber für die Gesellschaft enorm wichtig ist. Wir sprechen nämlich über die Lohnrunden, die in diesem Jahr anstehen, über die Gewerkschaften und die Forderungen von Seiten der Gewerkschaften und auch Streiks. Verdi fordert für die Deutsche Post 15% Prozent Lohnerhöhung. Das ist ungewöhnlich. Das gab es in Deutschland schon lange nicht mehr. Denn in Deutschland ist es eigentlich so, dass die Sozialpartnerschaft für moderate Lohnabschlüsse sorgt. Der Grund für die Streikbereitschaft, die sich abzeichnet und auch für diese hohen Forderungen ist klar, das ist die Inflation. Brauchen wir also jetzt starke entschlossene Gewerkschaften, die hohe Lohnförderung durchsetzen? Oder liegt darin auch eine Gefahr, nämlich eine Lohnpreisspirale, die am Ende dazu führt, dass die Inflation noch weiter steigt? Wie bekommt man also in der Krise, die durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen ausgelöst worden ist, einen sozialen Ausgleich hin? aber eben ohne Preiserhöhungen auf Dauer zu stellen. Denn Inflation schadet ja wiederum besonders stark den Armen. Und was ist eigentlich aus dem heißen Herbst geworden? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin im TAS Parlamentsbüro zuständig für die SPD. Und bei
3: mir sind heute... Pascal Beuker, Inlandsredakteur im Parlamentsbüro, dort für die Linkspartei zuständig, und ansonsten kümmere ich mich um Gewerkschaftspolitik.
2: Und? Hi, ich bin äh, Tim Kühn. Ich bin in der Berliner redaktion für soziale Bewegungen zuständig und habe in den letzten zwei Jahren zum Beispiel die Berliner Krankenhausbewegung sehr intensiv verfolgt, die jetzt ja auch wieder im Arbeitskampf ist im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
1: Gut. Und nicht bei uns, sondern zugeschaltet ist heute Ulrike Herrmann. Hallo Ulrike.
0: Ja, hallo an die Runde. Ich bin äh, Wirtschaftskorrespondentin der Taz.
1: So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
1: Fangen wir gleich mit der Frage nach dem heißen Herbst an. Der war ja groß angekündigt. Sozialverbände, Gewerkschaften, Linkspartei waren daran beteiligt. Der ist weitestgehend ausgefallen. Warum eigentlich? Hat jemand eine Idee dazu?
2: Also ich glaube, das hat sehr, sehr viele Gründe. Ähm, der überzeugendste, also ich habe darüber auch mit vielen Akteuren gerade aus den sozialen Bewegungen gesprochen und ich glaube, der überzeugendste Grund ist, dass es in Deutschland gar nicht mehr so richtig diese Erfahrung gibt, dass Arbeitskämpfe auch tatsächlich ähm, erfolgreich sein können oder nicht nur Arbeitskämpfe, sondern überhaupt soziale Kämpfe, was vielleicht auch damit zusammenhängt, ähm, dass diese Dinge eben getrennt voneinander ähm, geführt werden in Deutschland, also dass Arbeitskämpfe und ähm, Sozialprotest ähm, mhm. isoliert voneinander geführt werden. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge mehr Gründe ähm, über die Schwäche der außerparlamentarischen Linken ähm, oder über die Schwäche der, der Partei Die Linken, ähm, über den Mitgliederrückgang der Gewerkschaften, äh, darüber, mhm. dass von der Bundesregierung ja auch einiges getan worden ist und den ja dann doch aufkommenden Unmut sozusagen entgegenzuwirken. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viele Gründe. Aber für mich, also das, was mich am meisten überzeugt hat, ist ähm, das, was Deutschland zum Beispiel auch von Frankreich unterscheidet, das Argument ähm, der fehlenden Erfahrung, dass Kämpfen auf der Straße, Kämpfen in mhm. den Betrieben zu okay. Erfolg führen kann.
1: Dieses sozialpartnerschaftliche Modell, dass das in Deutschland eigentlich Usus ist seit Jahrzehnten. Ulrike, hast du da eine Idee zu?
0: Also ich glaube, es sind zwei Gründe. Das eine ist, glaube ich, dass die Mehrheit der Deutschen einfach kapiert hat, dass es ja nicht der böse Wille der Unternehmer ist, dass jetzt plötzlich die Preise steigen und es eine Inflation gibt, sondern dass das mit der Ukraine zusammenhängt und dass man das letztlich Putin zu verdanken hat und dass jetzt die Unternehmer in Deutschland für Putin auch nichts können. Mhm. So Und dass man eigentlich kollektiv eine Krise hat. Es ist ja nicht so, dass nur die Arbeitnehmer in der Krise wären, auch die Unternehmer können nicht in der Weise expandieren, wie sie das geplant hatten. Man schrammt knapp an einer Rezession vorbei. So Und das haben die meisten irgendwie mitbekommen. Und das andere ist das, was Tim auch schon gesagt hat, was sehr wichtig ist. Die Regierung hat ja Entlastungspakete geschnürt. Man kann über diese Entlastungspakete endlos streiten, weil die ja nach, der, mhm. nach dem Prinzip Gießkanne konstruiert waren. Also alle bekamen das Gleiche, egal ob sie reich oder arm waren. Was vielleicht eine Verschwendung von Milliarden war, weil man eigentlich die Armen hätte stärker unterstützen müssen. Aber egal, es gab dieses Signal der Regierung, dass alle irgendwie im Blick sind, alle unterstützt werden. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass die Leute jetzt nicht in, in, zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind.
3: Ja, ich glaube, dass es das richtig ist. Vielleicht noch ein Aspekt. Man muss mal sehen, dass es wenig gebracht hätte, generell gegen Unternehmer im heißen Herbst einfach so zu demonstrieren. So funktioniert ja Tarifpolitik mhm. in Deutschland, sondern das ist immer ganz konkret an Tarifauseinandersetzungen gekoppelt. Das heißt, man geht nicht in Berlin mit Hunderttausenden allgemein gegen <lacht> Unternehmer mhm. äh, auf die Straße, sondern es ist dann halt so, dass man Tarife, an um mhm. zum Beispiel in der Elektrometallindustrie, hatte, mhm. wo es äh, dann einen Abschluss gab, der auch tatsächlich sich hat sehen lassen. Es mhm. gab äh, Abschlüsse in der Chemieindustrie, die, die sich haben sehen lassen. Das heißt, da gibt es dann. 2022. Das 2022, ist, ja. ja, genau. Also in der zweiten Hälfte äh, des Jahres äh, gab es ganz ordentliche äh, Abschlüsse die natürlich verbunden waren mit Streikdrohungen. Mhm. Das heißt, das geht aber direkt dann in die Branche und nicht allgemein gegen die Regierung oder die Arbeitgeber.
1: Also vielleicht eher in Frankreich ist es vielleicht eher Usus, dann äh, solche ähm, Demonstrationen so ein bisschen größer zu adressieren. Da gibt es eine andere Kultur, die man es ja, ja gerade schon erwähnt, von äh, Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern. Ähm, Jetzt haben wir im Moment, glaube ich, in, glaube ich, in der Bundesrepublik gibt es an mehreren Orten Warnstreiks in Kliniken von Pflegepersonal. Sind das berechtigte Warnstreiks, sind das berechtigte Forderungen? Tim, du hast dich ein bisschen mit Berlin beschäftigt, mit, den, mit, dem, mit, den, mit der Pflegebranche. Wie siehst du das?
2: Also ja, absolut. Die Warnstreiks sind ähm, komplett berechtigt. Es gab jetzt äh, in Berlin bisher einen Warnstreik. Das war nicht nur das Pflegepersonal, das waren alle, ähm, die im TVED... Ähm, beschäftigt sind, das
1: ist äh, der Tarifvertrag
2: des öffentlichen Dienstes. Ja. Also, mhm. ähm, Bund und Kommunen ähm, sind mhm. jetzt gerade im Warnstreik. In Berlin sind da zum Beispiel noch die, ähm, die Stadtreinigung drin, die BSR oder die Wasserbetriebe. Ähm, nicht in Berlin, aber in anderen Bundesländern äh, betrifft das auch äh, Lehrkräfte und äh, Kita-Beschäftigte Kita und noch ganz, ganz viel mehr. Ähm, und aber ich finde, die Pflege ist ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, warum das so wahnsinnig berechtigt ist, weil die Pflege ja nun wirklich ein Musterbeispiel ist der des Berufszweiges, der über die letzten drei Jahre unglaublich viel beklatscht worden ist, wo in den letzten zwei drei, äh, in den letzten Jahren der Pandemie sehr deutlich geworden ist, dass das die wahrhaft systemrelevanten ähm, ja. Bereiche sind, da, was fordern die, die jetzt? Na, die fordern jetzt, in dieser Runde geht es jetzt um Geld. Also das sind mhm. jetzt diese 10,5 Prozent mehr Gehalt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, 200 Euro für auszubilden oder wechsle ich das? Mhm. das du.
3: So entscheidende sind übrigens, um das zu ergänzen, nicht die 10,5 Prozent. Das entscheidende ist der Festbetrag mindestens 500 Euro. 500 Euro im Monat mehr, ja. heißt es. Ja. Weil das natürlich bis zu einer ziemlich hohen Gehaltsgruppe deutlich mehr sind als
1: 10,5 Prozent. Ganz kurz, du hast gerade erwähnt, die Forderungen des Pflegepersonals sind jetzt höhere Löhne, diese 10,5 Prozent, bzw. mindestens 500 Euro im Monat. Das heißt, das war früher was anderes.
2: Genau, als die Berliner Krankenhausbewegung, äh, so hatten sich die Berliner ähm, Krankenhausbeschäftigten der kommunalen Kliniken Charité und Vivantes 2021 genannt. Ähm, das waren nicht nur die PflegerInnen, das waren auch die Beschäftigten der Tochtergesellschaften. Mhm. Vivantes und Charité haben so Tochtergesellschaften, wo sie ganz viele Arbeiten ausgelagert haben, um Löhne zu sparen, weil da der Tarifvertrag eben nicht geht. Mhm. Ähm, und die hatten sich 2021 zusammengeschlossen, um für ähm, Entlastung zu streiken ähm, für die Pflegenden, also für bessere Personalschlüssel. Ähm, eben weil in der Pandemie ja ganz klar geworden ist, also für die das ist, PflegerInnen, ja. das ist schon lange, lange, lange Usus, ähm, dass, es, dass, es, dass es, so einfach eben, eben, eben nicht mehr weitergeht. Also es gibt da ja, es gibt da ja ganz, ganz krasse Geschichten. Auf jeden, auf jeder, auf jeder Streikversammlung wird dann ja erzählt, wie dann, dann wie dann Azubis erzählen, dass sie in der ersten Schicht, die sie jemals gemacht haben, auf einmal 20 Leute mhm. ähm, versorgen mussten, ähm, wie die Unterbesetzung, ähm, Menschenleben gefährdet. Ich habe erst kürzlich wieder mit einem Azubi gesprochen, der jetzt hingeschmissen hat, der gesagt hat, also der seine Ausbildung mit dem Beginn der Pandemie begonnen hat und jetzt mit Ende der Pandemie-Maßnahmen ähm, hingeschmissen hat, einfach weil er gesagt hat, ich bin, ich bin, ich bin auch depressiv geworden dadurch. Und der entscheidende Faktor, den ich ähm, stark machen wollen würde, ist, dass dieser Streik 2021 schon gezeigt hat, dass es zwar immer sehr, sehr viel symbolische Unterstützung gab von der Politik, also sehr viel, ähm, sehr viel Solidaritätsbekundungen und so weiter, ist aber am Ende an den Beschäftigten ganz klar selbst lag, das in die Hand zu nehmen. Es gab mhm. dann einen siebenwöchigen Erzwingungsstreik. Das, ist, das war damals ein Rekord, der ist äh, danach inzwischen...
1: Ist das, ist das im Rahmen der Gewerkschaften
2: gelaufen oder war das sozusagen eine Initiative von außen? Das ist im Rahmen der Gewerkschaften gelaufen. Ja. Also die Berliner Krankenhausbewegung ähm, mhm. ähm, war eine Bewegung in Verdi organisiert, mhm. ähm, die aber eine andere Gewerkschaftsstrategie gefahren hat als die traditionelle ähm, mhm. Gewerkschaftsstrategie, ich muss trotzdem ich sagen,
3: erklären, weil die Frage ist, schon, ist tatsächlich ein bisschen lustig. Wenn das außerhalb der Gewerkschaft gewesen wäre, wäre es ein wilder Streik gewesen und entsprechend äh, verboten. Das muss im Rahmen der Gewerkschaften mhm. sein und es muss auch im Rahmen äh, von etwas sein, was tarifvertraglich regelbar ist. Mhm. So sind, ist die Gesetzeslage in Deutschland.
2: Die Gesetzeslage ist übrigens so, wenn ich da ganz kurz noch einhaken kann, weil das glaube ich ein wichtiger Punkt ist, ja. ich habe es extra nochmal nachgeschaut im Vorfeld hier, dass das nämlich zu ganz wesentlichen Anteilen eine Nazi-Vergangenheit also Nazi hat, diese Rechtsgrundlage, dass eben wilde Streiks zum Beispiel verboten sind, aber eben auch politische Streiks, weil das Streikrecht in Deutschland ja ganz wesentlich ein, Richter, ein vom Richterrecht geprägtes Streikrecht ist, das heißt es gibt im Grundgesetz die Koalitionsfreiheit, also dass man sich zu Gewerkschaften zusammenführen kann, das aber eine 50er Jahren von einem ähm, hans karl nipper -Day, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, du wirst mir das, Pascal, du wirst mir das bestätigen können, etwa, ja. Ja, <lacht> äh, geprägt ist, der eben äh, schon ähm, in der Nazi-Zeit ähm, das Führerprinzip im, im Wirtschaftsleben durchgesetzt hat mhm. und der in den 50er Jahren dann erster Präsident des ähm, Arbeitsgerichtes geworden ist in der BRD. Und der hat das eben ganz maßgeblich geprägt, dass eben Streiks in Deutschland nicht politisch sein können. Und ich glaube, das hat auch eine Auswirkung darauf... Ähm, wie Arbeits- und soziale Kämpfe heute immer noch in Deutschland isoliert und getrennt voneinander funktionieren.
1: Mhm, okay, Ulrike, wie siehst du das mit dem äh, Streik oder den sozialen Bedingungen, tarif Auseinandersetzung, Pflegepersonal? Ist da so eine? Ja, da
0: habe ich jetzt äh, ganz viel zu sagen. Ja,
1: ist da eine, ist, siehst du auch diese Bigotterie? Also viel Applaus, als die Pandemie war und danach ist es hinten runtergekippt?
0: Also ich würde jetzt nochmal, also ich mache hier jetzt mal den Advocatus Diaboli, nicht, damit mal ein bisschen Pfeffer in die Diskussion kommt. Also ich würde vorne mal anfangen, also beim Thema politischer Streik. Das kann ja sein, dass ein Richter beschlossen hat, dass politische Streiks in Deutschland nicht erlaubt sind. Aber faktisch ist es so, dass die Gewerkschaften das unterstützen und das auch richtig finden, dass man, und darum geht es ja, Gewerkschaften und Demokratie trennt. Und der Musterfall war schon ganz früh in der Bundesrepublik, nämlich 1952, als das betriebserfassungsgesetz beschlossen wurde und das nicht zu einer Demokratisierung der Unternehmen geführt hat. Das war ja die Regierung Adenauer. Es war also sehr ein restriktives Gesetz. Es kam nicht zu einer Mitbestimmung der Gewerkschaften bei den Unternehmen. Und da war dann damals die Frage, ob man streiken soll, polit einen politischen Streik machen soll, um das Betriebsverfassungsgesetz noch zu ändern. Und dann haben sich die Gewerkschaften damals dagegen entschieden. Und das Argument war, dass es ja eine demokratisch gewählte Regierung oder ein demokratisch gewähltes Parlament war, das jetzt diese Art von Betriebsverfassungsgesetz beschlossen hat und dass man auf einem demokratischen Weg, also über die Parlamente, das Betriebsverfassungsgesetz ändern muss. Das ist ja dann später unter Helmut Schmidt auch passiert, jedenfalls in Teilen. Und dass man jedenfalls nicht jetzt anfangen kann, die Parlamente zu bestreiken, nur weil man Gewerkschaft ist und eine besondere Meinung hat. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr weise Entscheidung war, äh, zu sagen, äh, Gewerkschaften sind für Tarifauseinandersetzungen zuständig. Also ich wäre, um das ganz hart zu sagen, gegen politische Streiks, es sei denn, wir leben hier in einer Diktatur. So dann das nächste, Verdi. Also äh, damit keine Missverständnisse aufkommen, ich bin absolut dafür, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Und äh, dass da auf jeden Fall auch mehr Personal ist. Dann müsste man allerdings darüber reden, wie man jetzt die Pflegeversicherung besser ausstattet. Nicht? Denn man kann nicht auf der einen Seite sehr wenig für die Pflege ausgeben, oder auch für die Krankenversicherung und gleichzeitig dann aber Höchstleistungen in den Krankenhäusern verlangen. Also da muss dann Gesellschaft auch bereit sein, mehr zu bezahlen. Um das mal ganz hart zu sagen, man muss bereit sein, weniger nach Mallorca zu fliegen und dafür mehr für die Krankenhäuser auszugeben. So, diese Bereitschaft erkenne ich aber nicht in der Gesellschaft. Aber jedenfalls immer nur so zu tun, als wären die Krankenhäuser irgendwie das Problem und als oder die Poli, äh, die Politik äh, ist so... Äh, Vielleicht äh, stimmt das alles, aber das, das kein Problem sind die Wähler, die gar nicht bereit sind, mehr für mhm. diese Dienstleistungen aufzuwenden. So, und dann äh, finde ich, das Hauptproblem ist, so zu tun, als würden in Verdi nur Pfleger arbeiten. So, das stimmt natürlich nicht, sondern es gibt einen riesigen öffentlichen Dienst und äh, die alle nicht pflegen, sondern andere Dinge machen, die auch sehr wichtig sind, aber keine Pfleger sind. Also, ich finde das Quatsch, da immer eine Berufsgruppe rauszugreifen. Und äh, die verlangen jetzt 10,5 Prozent. Und äh, das ist natürlich nicht das Ende der Verhandlungen. Man wird sich irgendwie in der Mitte treffen. Aber äh, aus meiner Sicht, das war ja die Anfangsfrage deiner Moderation, besteht die Gefahr einer Lohnpreisspirale? Und das sollte man jetzt nicht kleinreden.
1: Nee, das reden wir auch nicht klein, aber da reden wir später groß drüber. Jetzt muss <lacht> okay. erst äh, Tim noch mal kurz die Möglichkeit, ich will Tim ganz äh, kurz noch die Möglichkeit geben, kur darauf kurz, Tim, ja. zu antworten und dein Argument noch mal stark zu machen.
2: Ja, also ich, ich würde kurz unbedingt sagen wollen, dass Streiks genauso wie Proteste zum demokratischen Prozedere dazugehören und auch die Kapitalseite in der Lage ist zu streiken, indem sie Investitionen nicht tätigt und das passiert die ganze Zeit. Und zum Zweiten würde ich doch gerne aufgreifen wollen, dass es an der Gesellschaft läge, die nicht bereit wäre, die PflegerInnen zu unterstützen. Also es geht ja hier ähm, natürlich um die finanzielle Ausstattung von Krankenhäusern. Aber ich glaube, da gäbe es, da würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, ähm, demokratische Mehrheiten dafür. Es wird aber nicht aus anderen Gründen gemacht. Und es wird ja einfach nicht gemacht. Das ist ja einfach erstmal ein Fakt, mit dem die Pfleger umgehen müssen. Und deswegen haben sie sich ja auch für ähm, den Streik entschieden im, und direkt mit mhm. ähm, dem Hintergrund einer politischen Kampagne. Also die Idee war, und das war auch eine der neuen Sachen daran, sozusagen über den Hebel des Tarifrechts, also man sagt, also es ging in diesem Tarifvertrag Entlastung, da würde ich in zwei Sätzen ganz kurz in Detail gehen, um so ein Ausgleichssystem, dass wenn Pfleger in Pflege Unterbesetzung arbeiten, dass sie dann Ausgleichsschichten bekommen in Freizeit oder Geld, um damit den ökonomischen Druck auf die Kliniken zu erhöhen, mehr Pflegepersonal einzustellen. Darüber sollte der Druck auf die Kliniken erhöht werden. Es war vielen PflegerInnen sehr, sehr klar, dass das, dass, das den Druck auf die, also dass das Druck auf die Kliniken erhöht. Darüber sollte sich politischer Druck ähm, äh, manifestieren, die Krankenhäuser besser auszustatten. Also ähm, die PflegerInnen haben das in verschiedenen Initiativen und auch ähm, in verschiedenen Initiativen über Jahre hinweg immer wieder funktion immer wieder artikuliert, dass das Fallpauschalsystem ein riesengroßes Problem ist, dass die Krankenhäuser zu wenig Geld haben. Mhm. Aber es blieb ihnen dann am Ende halt nur noch den Mittel des. Ähm, Streiks und im Mittel der Selbstorganisierung mhm. und dass es, äh, glaube ich, auch auf große gesellschaftliche Zustimmung gestoßen ja, ist. Ja,
0: nicht, dass du mich missverstehst. Ich glaube, ich bin sehr dafür, dass die äh, Pfleger dafür streiken, dass sich die äh, 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 dass sich die Zustände in den Krankenhäusern verbessern. Das ist ja klar, dass das nicht geht, dass ein Auszubildender 20 Leute da betreuen muss. Nur der Punkt ist, und äh, die gesellschaftliche Zustimmung ist sehr hoch, nicht? alle sind dafür, äh, dass es in den Krankenhäusern besser zugeht, aber dann ist niemand bereit, dafür zu bezahlen. Also weder wollen die Leute, dass die Steuern steigen, noch wollen sie, dass die Krankenhausbeiträge, äh, Krankenkassenbeiträge steigen, noch wollen sie, dass die Pflegebeiträge steigen. So, und äh, da, ich finde, alles, was ich sagen wollte, ist, äh, dass die äh, Gesellschaft unheimlich äh, doppelzüngig ist. Nicht? Äh, also man, in Wahrheit ist es so, hier will kein Mensch zahlen für die äh, Dienstleistung Krankenhaus. Und das ist richtig, dass die Pfleger streiken. Aber äh, man muss irgendwann mal schreiben, ganz deutlich, dass alle mir zahlen müssen.
1: Ja, ich glaube, das so, ist und,
0: äh, da, 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 Dieser Teil fehlt aber immer.
1: Ja, äh, das genau. Also, ich glaube, das wird etwas sein, wo, wo, woran wir uns, ein Gedanke, den du gerade formuliert hast, Ulrike, an den wir uns sowieso in einer alternden Gesellschaft mehr gewöhnen müssen. Pascal, bitte.
3: Ja, und
1: nur einen Satz dazu: Es ist
3: natürlich auch möglich, dass der Staat seine Mittel anders einsetzt. Also man könnte ja jetzt zum Beispiel,
0: wieder weniger Waffen. Ja, aber natürlich.
3: Also 100 Milliarden Sondervermögen für die Pfleger und für die Krankenhäuser wäre zum Beispiel nicht schlecht. Hm. Aber nochmal zurück. Ja, aber für, dann würde
0: man Konsum finanzieren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das
3: ist ein anderes Thema. Wir vermengen hm. gerade ohnehin ziemlich viel. <lacht> also wir vermengen die Situation in den Krankenhäusern und den Arbeitskampf da im letzten Jahr mit der Frage des politischen Streiks, mit dem generell mit dem Streik Streikrecht. Und das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche äh, Sachen. Deswegen möchte ich zu dem Letzteren doch noch äh, zwei Sätze sagen. Das Erste ist, ist natürlich, die Frage des politischen Streiks in den Gewerkschaften immer umstritten gewesen. Da gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Das eine Argument ist, äh, was du gesagt hast, Ulrike, ist vollkommen richtig. Es gibt natürlich, äh, gab auch immer Gewerkschafter, die der Meinung waren, man müsste gesellschaftlich interventionistischer sein. Das andere ist, äh, dass es natürlich ein Problem, gibt, wie eingeschränkt äh, das Streikrecht ist. Nämlich, dass man... Äh, nur unmittelbar tatsächlich für einen Tarifvertrag äh, oder etwas, was tarifvertraglich regelbar ist, äh, streiken darf. Und da gab es äh, natürlich Verschärfungen in, in, in der kohle cool das darf man eben nicht vergessen, gegen die die Gewerkschaften vehement protestiert hatten, nämlich äh, unter Norbert Blüm der äh, das Streikrecht in dem Sinne äh, ziemlich deutlich eingeschränkt hat, dass Solidaritätsstreiks nicht möglich äh, sind. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dagegen haben die Gewerkschaften logischerweise sich äh, sehr, sehr stark äh, gewehrt. Aber diese Auseinandersetzung haben sie eben verloren. Und deswegen ist es so eingeschränkt, äh, wie wie es jetzt ist. Es gibt noch einen Punkt, den ich auch noch erwähnen muss, weil es jetzt ein Jubiläum äh, ist, äh, 50 Jahre Fortstreik. Vielleicht erinnert euch noch daran. Äh, du hast ein, ein Streikrecht, was ein Problem macht, dass die... Ähm, wenn die Gewerkschaften zu sozialpartnerschaftlich drauf sind, das natürlich zu einer ganz schwierigen Situation für Beschäftigte führen kann. Und das hat dann in den Jahren in der großen Zuro Lohnzurückhaltung nach 68 dann zu etlichen wilden Streiks geführt in, in Deutschland. Legendär, wie gesagt, der Fortstreit Streik 73. Das hat allerdings dann auch zu einer Kurskorrektur bei den Gewerkschaften mhm. geführt.
0: Ja, ich glaube, über 73 werden wir noch reden. Nicht? Da können <lacht> ja. wir
1: noch drüber reden. Wie sind denn jetzt, um nicht zu sehr in der Vergangenheit zu bleiben, es gibt ja jetzt dieses Jahr, glaube ich, 23, jetzt schon ungefähr 10 Millionen, also es betrifft 10, diese Tarifauseinandersetzungen, die dieses Jahr kommen, betreffen ungefähr 10 Millionen Elf. Leute, 11 Elf Millionen. Millionen Leute. Wir haben jetzt diese Deutsche Post, die Forderung von Verdi, 15 Prozent, wie gesagt, sehr ungewöhnlich für Deutschland. Das ist ja auch, liegt ja auch weit über der Inflation, die jetzt bei 9 liegt. Nein, nein, also kann man nicht rechnen. Ne, 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 nee, nee.
3: um das mal zu erklären. Ja, ja. du musst das Vorjahr Dazu du musst nehmen. das Vorjahr nehmen, also es ist, äh, die, diese, die Lohnforderungen sind auch deswegen so hoch, weil die Abschlüsse in den vergangenen Jahren äh, so schlecht waren. Okay. Du hattest äh, im äh, vergangenen Jahr eine Durchschnittslohnerhöhung von 2,7 Prozent, mhm. jetzt für alle Branchen, äh, bei einer Inflationsrate, wenn ich sehe, äh, von über 8 Prozent. Das heißt, du hast einen, äh, einen ganz heftigen Reallohnverlust mhm. äh, gehabt. Das wollen die Gewerkschaften jetzt wieder einpreisen. Ob sie ob das gelingt, ist eine andere Frage, aber das muss sie in die Rechnung eben einbeziehen. Das Weitere, es gibt natürlich eine Besonderheit bei der Post. Die Post ist nämlich keines der Unternehmen, die jetzt unter dieser Krise leiden, sondern die verdienen sich gerade dumm und dämlich. Die haben einen Gewinn im vergangenen Jahr von 8,4 Milliarden gemacht. Du hast einen Vorstandsvorsitzenden, der 10 Millionen Euro pro Jahr kriegt. Mhm. Und so will die Gewerkschaft auch etwas an dem Konzerngewinn beteiligt werden. Und das erklärt mit diese hohe Forderung. Und es gibt natürlich einen Aspekt, den man nicht unterschlagen darf. Im Gegensatz zu anderen Branchen sind Sverdi bei der Post sehr gut organisiert. Mhm. Also du hast 160.000 Beschäftigte und über deutlich über 100.000 sind
1: Mitglied von Verdi. Also ist diese Forderung Tim 15 Prozent legitim?
2: Ja, natürlich, absolut. Also für mich ist es eine ganz einfache ähm, Rechnung, wenn die Preise für Lebensmittel steigen, wenn die Preise für ganz normale Güter des alltäglichen Lebens steigen, wenn die Preise dafür steigen, weiß nicht seine Eltern zu besuchen, indem man mit dem Zug irgendwo hinfährt, dann steigt auch die Preise, dann steigen auch die Preise für eine andere Arbeitskraft, die es im Kapitalismus nur mal gibt und das ist die Arbeitskraft. Mhm. Ähm, und dann muss ich das natürlich also dann muss ich das natürlich angleichen das ist ja das ist ja ganz klar und dazu kommt eben noch dass äh, wir in Zeiten der Krise sind und in Zeiten der Krisen ähm, sind immer auch Verteilungskämpfe und mhm. äh, die Gegenseite sage ich mal so äh, ist weniger zurückhaltend äh, wie Pascal ja gerade schon gesagt hat im Beispiel der Deutschen Post also mhm. äh, ich glaube du hattest mal geschrieben, dass der gegenwärtige Vorstandsvorsitzende, Frank Appel heißt der, ja. ein Jahreserlehrer von 10 Millionen Euro hat. Genau, das hast du ja gerade erwähnt. Ähm, da finde ich es sehr schwer zu argumentieren, dass die 15 Prozent für die Postbeschäftigten nicht berechtigt sind. Aber wenn ich das jetzt
1: richtig verstanden habe, Pascal, ist es nicht so, dass das jetzt sozusagen ein wirklicher Wandel in der Tarifpolitik der Gewerkschaften ist, sondern es ist so eine Art nachholende, also so ein Aufholen von dem, was letztes Jahr gewissermaßen versäumt wurde. Insofern kann man, es ist es eher, es bewegt sich noch eher in diesem sozialpartnerschaftlichen. Denken, ja dass das, die Gewerkschaften das muss man trägt.
3: begreifen also weil äh, die deutlich niedrigeren äh, Lohnabschlüsse in den vergangenen Jahren lagen eben auch daran dass die Inflationsrate entsprechend niedriger war mhm. das Ziel von äh, Verdi aber auch zum Beispiel der IG Metall ist vor allen Dingen dass es äh, keinen Reallohnverlust gibt Sie haben dann in ihren Forderungen immer drin natürlich, dass sie mehr haben wollen, dass sie auch quasi am Unternehmensgewinn beteiligt werden, mhm. aber das Hauptziel ist immer kein Reallohnverlust. Okay. so Das heißt, wenn du eine Inflationsrate von 2,5 hast, ist äh, die mit 2,5 oder 2,6 schon zufrieden. Mhm. Wenn du aber eine äh, Inflationsrate von über 8% hast, äh, geht entsprechend die Forderung höher. Das bewegt sich also tatsächlich äh, im sozialpartnerschaftlichen. Das Interessante ist bei der Deutschen Post, sie hat mal ein sehr, sehr kompliziertes Angebot vorgelegt. Ich möchte das nicht im Detail jetzt äh, erklären. Also die Arbeitgeber. Mit, ja, das, die Arbeitgeber, mh. das heißt mit Investitions, äh, äh, Inflationsausgleichs, Prämie ist mitberechnet, dann ein Festbetrag und sonst was. Ähm, aber wenn man das alles mal durchrechnet, bieten sie selber für zwei Jahre 9,9 Prozent etwa an. Okay. Ja, ähm, um, ich habe allerdings mal ausgerechnet, äh, wie stark das auseinander ist äh, die, die Forderung und das, was die Arbeitgeber bieten. Jetzt nur mal auf zwei Jahre gerechnet und ich habe jetzt mal einfach mal so einen Bruttolohn genommen von 3.000. Mhm. Muss man zu wissen, 90 Prozent der Postbeschäftigten verdienen zwischen äh, 2.100 und äh, etwa 3.100 äh, Brutto. Ja? Also es sind also
1: jetzt das quasi. Ja genau. Das sind
3: also jetzt keine Spitzenverdiener. Um das klar zu machen, ich habe jetzt mal als Einfach ist mal diese 3.000 Euro genommen, mhm. habe das auf zwei Jahre gerechnet und der Unterschied zwischen Verdi und äh, den Arbeitgebern liegt bei äh, über 5.800 Euro, die, äh, die Differenz wäre. Ja? Das
1: verstehe ich nicht, das muss mir nochmal erklären. Also wenn,
3: wenn Verdi sich durchsetzt, <lacht> haben, sie 000, haben die Beschäftigten über zwei Jahre hinweg 5.800 Euro mehr Geld,
1: okay. als wenn die Arbeitgeber ihr Angebot verwirklichen. Ulrike, wie siehst du das, diese 15-Prozent-Forderung von Verdi an die Deutsche Post? Ist das äh, legitim, verständlich, in Ordnung, gesamtwirtschaftlich verantwortbar?
0: Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass die, äh, unter, äh, dass die Beschäftigten an dem Ge äh, Gewinn beteiligt werden wollen. Ähm, aber äh, ich würde jetzt gerne Post und Verdi zusammen machen. <lacht> ähm, weil, äh, die, weil, äh, aber wir können das auch getrennt machen. Ich glaube, dass äh, der Kernfehler ist, was, äh, äh, was Pascal eben gesagt hat, nämlich, äh, dass Lohnerhöhungen dazu da wären, die Inflation auszugleichen. Äh, das muss man jetzt mal so hart sagen. Ich, wie gesagt, ich mache jetzt hier Advocatus Diaboli. Äh, das ist vielleicht die subjektive Sicht der Gewerkschaften, das ist aber ökonomisch falsch. Äh, ökonomisch läuft es so, wenn es perfekt laufen soll, äh, dass die. Äh, Lohnabschlüsse sich an zwei äh, 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 Dingen orientieren, nämlich erstens am Produktivitätsfortschritt, also wenn es einen technischen Fortschritt gibt, wenn man mit den gleichen Arbeitnehmern mehr herstellen kann dann müssen die Arbeitnehmer daran beteiligt werden, damit man überhaupt Leute hat, die die zusätzlichen Waren auch kaufen können. Der Produktivitätsfortschritt in Deutschland liegt ungefähr bei 1,5 Prozent im Jahr. Und hinzu kommt äh, die Zielinflationsrate der EZB, also die Inflationsrate, die man haben will und die liegt bei unter 2 Prozent. Also richtig gut wäre Deutschland gewesen, wenn es in der Vergangenheit jedes Jahr einen Lohnabschlüsse von 3,5 Prozent gehabt hätte. Jetzt wird Pascal völlig zu Recht sagen, ja, aber diese 3,5 Prozent wurden ja nie erreicht. Das stimmt. Das ist ja auch ein ganz großes Problem in Deutschland, dass man eigentlich immer Lohndumping gemacht hat. So, jetzt ist aber die Frage, ob man das Lohndumping ausgerechnet, dass man in den letzten 20 Jahren betrieben hat, ob man das jetzt ausgerechnet korrigieren soll in einer schon sehr hohen Inflation. Und man muss ja sehen, diese Inflation kommt im Kern nicht zustande, weil die deutschen Unternehmen jetzt einfach so aus guter Laune und Übermut ihre Preise erhöht hätten, sondern diese Inflation kommt zustande durch externe Schocks, also durch Kostensteigerungen, die mit Deutschland überhaupt nichts zu tun haben. Das war erst die Corona-Krise. Da waren zwei Dinge wichtig. Erst die Lieferkettenprobleme, also knappe Güter, knappe Rohstoffe, haben die Preise getrieben. Dann hat die gesamte Welt gleichzeitig alles wieder geöffnet. Gleichzeitig wollte jeder investieren. Dann gab es einen neuen Schock, weil dann diese, diese riesige Nachfrage vom Angebot gar nicht befriedigt werden konnte, also sind die Rohstoffe und die ähm, Energiepreise weiter gestiegen so. und dann hatte man sich da so gerade rausgewurstelt, aber auch noch nicht wirklich, dann kam die Ukraine-Krise, wieder Öl wurde energieteurer, wieder gab es <kühlt> vor allen Dingen Probleme bei den äh, Nahrungsmitteln. So, und äh, das hat äh, kumulierte dann zu der Inflation, die wir jetzt haben. So, und weil das reale Kosten sind für die Unternehmen, müssen sie diese Kosten äh, auf die Preise überwälzen. Da gibt es natürlich äh, einzelne Ausnahmen wie die Post, die ernsthaft Gewinne machen. Aber viele Unternehmen machen äh, im Augenblick gar nicht besondere Gewinne. So, und wenn jetzt die Löhne steigen, am besten noch 15 Prozent bei Verdi oder so, äh, dann äh, muss das natürlich überwälzt werden müssen also auch die Preise steigen. Und dann hat man so eine Lohnpreisspirale. Und das, wer die 15% fordert, liegt natürlich daran, dass sie wissen, dass der öffentliche Dienst anders funktioniert. Der wird ja vom Staat finanziert. Da gibt es überhaupt keine Preise. Aber dass man jetzt seine Sondersituation ausnutzt, dass man fest beim Staat angestellt ist, das finde ich jetzt eigentlich äh, nicht besonders solidarisch. Denn was passiert, das muss man in aller Härte wissen. Und das hat man auch in der Vergangenheit schon gesehen. Wenn erstmal so eine Lohnpreisspirale rollt, dann bleibt der EZB nichts anderes übrig, als die Zinsen hochzusetzen und die Wirtschaft abzuwürgen. So, und dann werden eben Leute arbeitslos. Das sind aber nicht die Leute von Verdi. Nicht? Die sitzen ja sicher im öffentlichen Dienst. Ich das also? dann die anderen. Ja, ich mache hier Advocatus Diaco, lieber ja, nicht. Ja, okay, Gründe. aber du hast
3: gerade zwei Sachen vermischt. Man, man müsste, halt man müsste
0: äh, eben äh, so: von mir aus ist ein Tarifabschluss bei Verdi von 6% in Ordnung und alles andere wäre aber äh, echt äh, vermessen. Okay. Jetzt, jetzt du jetzt hast aber Widerspruch hier. Ja, ja, weil hast du gerade zwei Sachen
3: äh, vermengt. Ähm, hm. Die Post ist ja nicht mehr öffentlicher Dienst. Das war sie mal früher, bevor sie dann. Ja, das
0: weiß ich. Aber Verdi ist öffentlicher Dienst. Ja, aber, aber, aber Verdi insgesamt wird 10,5 Prozent. Ja, aber 10,5 und nicht
1: 15 Prozent. Das
3: ist nein, nee, hab hm? ich habe doch gesagt 10,5. Ja.
0: Oder dann sonst habe ich mich versprochen. Ich weiß auch, dass Verdi 10,5 Prozent. 10,5 Prozent
1: und 500 Euro. Das ist ja die Marge. Ja. Das versprechen wir jetzt. Ja. Gut.
2: Aber Ulrike, ähm, vielleicht als, als, als Frage formuliert, ich meine, ähm, dann hast du doch jetzt gerade zwei Wirtschaftsbereiche aufgezählt, also die Post, wir haben es schon gesagt, erzielt gerade äh, Rekordgewinne, ne? 8,4 Milliarden Euro 2020 äh, laut dem Vor vorläufigen Ergebnis, äh, laut dem Vorstandsvorsitzenden Appel äh, das beste Ergebnis aller Zeiten ähm, und den Staat, der Staat, wie du gesagt hast, ähm, für, den, für, für den gelten keine Preise und dann frage ich mich den, doch, Ja genau, und,
0: nee, Da ist aber das Problem, dass wenn du das dann äh, einfahren willst, nicht diese 10,5 Prozent, die du dann an die Leute bezahlen sollst, dann gibt, bleibt, dieses Geld hat der Staat nicht. Das haben ja die, alle Kommunen auch schon, und der gesamte Staat hat schon erklärt, er hat 10,5 Prozent nicht, um das auszuschütten. Also wäre dann das Ergebnis, dass der Staat seine Leistungen an die Bürger einschränkt. Trotzdem muss, ich, ja kann, da, äh,
1: trotzdem muss
2: jetzt Tim Kurz sein Argument entfalten. Entschuldigung, ja. <lacht>
0: Ja, weil jetzt so zu tun, als würde der Staat im Geld schwimmen, ist ja Quatsch.
2: Nee, aber der, also, aber der Staat verfügt ja durchaus über Mittel, ähm, sich das Geld zu, heben, äh, zu holen. Und das ist ja schon Wo so, denn? dass andere, dass andere na ja, zum Beispiel übersteuern. Ähm, hätte, und, das ist ja, ja genau. und das ist ja durchaus <lacht> und es ist ja durchaus so, dass andere Wirtschaftsbereiche oder viele Wirtschaftsbereiche gerade Rekordgewinne machen. Also ähm, RWE um jetzt nur ein einziges Beispiel zu nennen. Und es ist auch so oder beziehungsweise das auch vielleicht eher als Frage ähm, an, an, an dich formuliert, was du dazu sagst, weil du dich ja sicherlich im Bereich ähm, Ökonomie äh, wesentlich besser auskennst, aber ich habe gelesen, dass es durchaus auch viele Firmen gibt, die ihre Preise eben nicht nur erhöhen, weil sie aufgrund der externen Schocks dazu genötigt sind, sondern auch, weil sich jetzt hier ein Möglichkeitsfenster auftut, die Preise eben, eben einfach anzuziehen, einfach weil man es kann und weil man in der gegebenwertigen Situation ähm, mhm. eben die Möglichkeit dazu hat. Also da gab es wohl in den USA eine, eine, eine Studie zu, die gesagt hat, dass ähm, 50 Prozent der Inflation eben auf solche falschen Preiserhöhungen ähm, zurückzuführen sind. Und dann frage ich mich, ob wir nicht doch in einer Situation ähm, des Verteilungskampfes ähm, liegen, in der sowohl die Kapitalseite als auch die Seite der ArbeitnehmerInnen eben versucht, jetzt das Beste aus sich, aus sich rauszuholen und warum dann ausgerechnet die Beschäftigten, die, Pascal hat es gesagt, 2000 bis 3000 Euro brutto verdienen, Zurückhaltung zeigen sollten und nicht die Konzernchefs?
0: Ja, da hast du völlig recht. Also es gibt auch die Möglichkeit für einzelne Firmen, ihre Gewinne zu erhöhen, also indem man die Knappheiten ausnutzt, also so ein ganz klassischer Fall, äh, ist die Automobilindustrie. Ne? Da war ja dann auch alles knapp, äh, auch durch den Ukraine-Krieg. Plötzlich gab es so Antriebsstränge aus der Ukraine nicht mehr. Man konnte also nicht so viele Autos produzieren. Ja, das Ergebnis war, man hat weniger Autos produziert, aber die hat man natürlich nicht mehr äh, mit Rabattschlachten verkauft. Man hat auch nur die teuren Autos produziert. Und das Ergebnis war eine sch schicke Gewinnmarge. Mhm. So äh, solche, solche Fälle gibt es. Äh, das ist, äh, Aber wie du sagst, das erhöht, äh, äh, erklärt höchstens und ich, äh, 50 Prozent der Inflation und ob das äh, Studien aus den USA eins zu eins auf äh, Deutschland zu übertragen sind, ist auch noch unklar, mhm. äh, weil wir ja hier viel näher an der Ukraine dran sind als die USA äh, und äh, unmittelbar mit dem Gasstopp und weiß der Himmel äh, zu tun haben, was in den USA gar kein Problem war. Also da, das kann man sagen. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass man sagt, okay, man macht dann einen Abschluss von 6%. Prozent. Dann äh, das wäre weit über der eigentlichen Marge von 3,5 Prozent die. Äh, Ökonomisch äh, unproblematisch sind, dann schlägt man eben noch ein bisschen für solche Fälle drauf. Aber dass man damit äh, 10 oder 15 Prozent kommt, ist eben unrealistisch.
1: Okay, Pascal, so, und du. Und, äh, ganz, ganz kurz. Und danke, Ulrike. <lacht> das Argument ist klar. Das muss Pascal, ja, 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 genau. ich noch, Pascal muss jetzt, glaube ich, noch mal die Gewerkschaften verteidigen hier in diesem <lacht> Raum. Ja, ich muss vor allen Dingen
3: mal. Äh, schon noch erklären, wie es denn real ausgeht. Ich habe noch nie einen Arbeitskampf gesehen, wo äh, eine Gewerkschaftsforderung dann Realität wurde. Also nee, das stimmt, ja, habe ich ja am
0: Anfang auch gleich äh, gesagt. Also ja. wenn du
3: zum Beispiel mal anguckst, äh, im vergangenen Jahr äh, IG Metall ja, die haben 8,5 Prozent gefordert und haben dann nachher gesagt, insgesamt haben sie 8,5 Prozent geholt. Was sie dann nicht dabei gesagt haben, sie hatten das für zwölf Monate gefordert und bekommen haben sie es für 24 Monate. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich sagen, das ist die Hälfte. Ja, genau. Mhm. Weil die natürlich selbstverständlich... Gewerkschaftsspitzen, das gilt für die Metall, wie äh, auch für Verdi, sehr, sehr genau gucken, wie es äh, denn den entsprechenden Branchen und den äh, entsprechenden Unternehmen geht. Ich bin auch sehr, sehr sicher übrigens, dass sie äh, in eine weitere große Tarifauseinandersetzungen in diesem Jahr, die viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben, nämlich die im Einzelhandel und die im, äh, im Großhandel nicht mit 15 Prozent reingehen werden. Also da fängt, äh, das sind Flächentarifverträge, das mhm. verhandelt man nicht bundesweit, sondern ländermäßig und das fängt im April, glaube ich, in Bayern an. Ähm, dort hast du auch einen ganz anderen Organisierungsgrad, äh, wo man, sagen, sagen wir es mal so, äh, so ganz so kämpferisch äh, wie bei der Post kann man da eben nicht sein. Ähm, aber es ist nicht so, dass äh, die Gewerkschaften äh, eine Kamikaze-Linie fahren würden, mhm. dass sie das Interesse haben, großmöglich möglichst für ihre Beschäftigten, ihre Mitglieder Ergebnisse rauszuholen, ist natürlich selbstverständlich und das ist, da gucken sie aber sehr genau tatsächlich, wie ist denn, sind denn die Profite bei den Unternehmen? Ja. Mhm. Also deswegen auch diese, diese Postgeschichte mhm. und es ist dann halt die Frage, wie viel wird an Dividenden ausgezahlt oder wie viel wird an Beschäftigte ausgezahlt und das ist eine vollkommen, äh, äh, vollkommen in Ordnung, wenn die Gewerkschaften sagen, das sollte dann an die Beschäftigten vor allen Dingen ausgezahlt mhm. werden.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt von Pascal, dass dass äh, diese 15 Prozent eben jetzt spezifisch für die Deutsche Post sind ne? und dass das nicht sozusagen äh, so ein, äh, eine Forderung ist oder ein möglicher Abschluss, der dann gewissermaßen wegweisend für alles andere sein wird. Wir müssen, glaube ich, auch dazu noch sehen, dass der Organisationsgrad oder, oder ähm, der, äh, der, der, der Teil der Beschäftigten, die überhaupt noch unter so Branchen- und Tarifverträge fällt, ja relativ gering ist und auch abgenommen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, er ist, glaube ich, noch bei knapp über 40 Prozent, was natürlich die ähm, Verhandlungsmacht der Gewerkschaften beeinträchtigt. Das ist, glaube ich, ein struktureller Hintergrund, den man jetzt auch noch mal, ähm, den man nicht vergessen darf.
3: Ja, das ist einfach, ist einfach so. Also äh, die holen dort gute Ergebnisse, wo sie noch stark organisiert sind. Mhm. Wie gesagt, das ist bei der Post, das ist natürlich auch im öffentlichen Dienst, aber mal, um in, äh, in unsere Gefilden zu gehen, gestern gab äh, es das Jahrespressegespräch von Verdi und mhm. äh, da haben wir dann auch nachgefragt nach den Abschlüssen bei den Journalisten. Und da hat er klar gesagt, das äh, Hopfen und Malz verloren, weil da sind so wenige, das lohnt nicht. Das bringt nichts, äh, die haben keine Chance.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen sind ja sehr viele äh, Unternehmen auch unter Druck äh, im Journalismus, siehe mal Gruner und ja, nicht? Ähm, da, äh, wenn dann natürlich so eine Brise, äh, Krise äh, oder so eine ganze Branche im Umbruch ist und zum Teil auch schwer in der Krise, ist es sowieso schwer, da noch äh, hm. äh, große Abschlüsse herauszuholen, egal hm. wie gut man organisiert ist.
2: Ja. Also okay. man wird ja dann doch regelmäßig überrascht davon, wie gute Abschlüsse tatsächlich möglich sind, wenn man es versucht und wenn man kämpft. Und ich würde trotzdem nochmal das Argument stark machen wollen. Also wir haben jetzt ja festgehalten, dass es also, dass es lediglich um ähm, Inflationsausgleiche aus, geht. Ne? Also wir reden ja, nicht.
0: Inflationsausgleich klingt so harmlos, aber das ist, äh, wenn die, äh, wenn die Firmen reale Kosten haben und dann auch noch die Löhne steigen, die auch Kosten sind, dann geht die Inflation weiter, weil die Preise dann weiter steigen müssen. Und das ja, siehst das, du
2: jetzt. Äh, also,
0: es gibt aber, kein und dann ist es
2: alternativlos, auf, dann ist es alternativlos, dass dass die Löhne sinken, aber die Dividenden weiter stabil sind. Das,
0: also es gibt jedenfalls kein Menschenrecht auf Inflationsausgleich, das muss man sehen. Also vielleicht nochmal äh, der Rückgriff auf 1973, da hat man äh, die Blaupause für äh, was passiert, wenn die Löhne zu stark steigen. Da hatte man die gleiche Situation wie heute, die äh, Energiepreise, die Ölpreise sind schlagartig stark gestiegen, die Inflation hat stark angezogen und dann hatten die äh, Beschäftigten die Idee, äh, dass jetzt aber äh, die Löhne entsprechend steigen müssen. Als die Gewerkschaften das nicht sofort umgesetzt haben, kam äh, genau das zustande, was äh, Pascal auch schon erzählt hat, nämlich wilde Streiks. Und am Ende gab es dann eben in der IG Metall, aber auch im öffentlichen Dienst Abschlüsse von 12 Prozent. So, und dann kam die Lohnpreisspirale äh, so richtig in Schwung. Äh, am Ende hat die Bundesbank die Zinsen wahnsinnig hoch angesetzt und es kam zur ersten schweren Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik. Ja, und das Interessante ist, das muss man jetzt mal sehen, dass auch die Keynesianer, also ob das jetzt Heiner Flassbeck ist oder Hans Herr, ähm, ähm, die sind der Meinung, dass diese erste Maßnahme der Bund äh Bundesbank 1973, das Abwürgen der Konjunktur, die Massenarbeitslosigkeit, notwendig war und richtig war, um die Inflation zu bremsen. Aha. So das muss man mal zur Kenntnis zu nehmen. Und okay, das in haben wir zur Ländern, Kenntnis... Nee, nee, das geht noch weiter. Die Story ist noch nicht zu Ende. In den Ländern, wo man das nicht 1973 gemacht hat, sondern wo man gedacht hat, ach, man kann doch die Inflation erstmal laufen lassen, hatte man dann 1979 nach weiteren Preisschocks, ich will das jetzt nicht alles ausführen, folgende Situation. Die Gesellschaft hat die Gewerkschaften gehasst und hat extrem konservative äh, Politiker an die Macht gewählt. Du meinst, das war Reagan und in den Großbritannien so, Thatcher und in den USA Reagan. Und von diesem Schock haben sich in beiden Ländern die Gewerkschaften nie wieder erholt. Und das sollte man, wenn man als Gewerkschafter munter sagt, ja, wir wollen hier mal einen Inflationsausgleich, äh, wenn man damit die Lohnpreisspirale anfeuert, dann arbeitet man an seinem eigenen Untergang. Gut, das, das muss einem klar danke. sein, weil nämlich die Inflation alle trifft. Okay, und äh, wenn dann äh, sozusagen die Schuldigen ausgemacht sind, ja, das sind die Gewerkschaften, mhm. dann ist aber Zappenduster. Also und äh, diese Lektion, äh, ich bin gleich fertig von 1973 sollten sich alle Gewerkschaftler ganz genau angucken.
1: Okay, jetzt hier der Widerspruch oh, ja. von beiden Seiten. Also äh, Pascal zuerst, dann Tim.
3: Also ähm, die, die Folgen nach 73, ich glaube, das hast du richtig dargestellt, aber du vergisst natürlich die Vorgeschichte. Und die kenne ich auch,
0: aber okay. Ja, aber das funktioniert <lacht> natürlich
3: nicht, die nicht zu erwähnen. Und das hat nämlich was mit der konstatierten Aktion zu tun. Mhm. Wir haben jetzt gerade wieder eine, wo es mhm. eigene Vereinbarung gab, Lohnzurückhaltung und entsprechende Zusage der, der Unternehmen, dass wenn es wieder besser wird, wenn sie Gewinne machen, dass das entsprechend verteilt wird auf die Beschäftigten. Mhm. So, an die, die Lohnzurückhaltung Lohnzurück, äh, haben sich die Gewerkschaft gehalten, an die Gewinnverteilung mhm. die Unternehmer nicht. Und, das stimmt. Ja, und mhm. das hat natürlich dann äh, zu einem riesengroßen Unmut der Beschäftigten geführt, wo die Gewerkschaften riesengroß unter Druck geraten sind. Also diese Vorgeschichte mhm. muss man eben genau. erzählen. Ne? Nee, die ist und, auch richtig. Und in Ergänzung... Das,
0: macht dann das, weitere, das weitere Geschehen von 1973 wird dadurch nicht besser. Nee, die Vorgeschichte ja. ist richtig, aber das heißt nicht, dass man den Fehler von 1973 jetzt wiederholen muss. Okay,
2: das ist klar geworden, Ulrike. Jetzt ist Tim <lacht> dran. Aber, aber der spannende <lacht> Punkt daran ist doch, dass das also dass, dass man auf Gewerkschaften, dass wir immer auf Gewerkschaften schauen und sagen, ähm, ja, die haben die Wahl, sie können entweder Forderungen stellen oder sie können sie eben nicht stellen. Aber das Handeln der Unternehmen wird komplett naturalisiert, scheint mir zumindest so zu sein. Also, dass die Unternehmen weiter auf maximale Gewinne setzen, das ist, das ist, das ist, das ist komplett normal. Aber die Gewerkschaften sollen wieder, ähm, so, sollen, sollen, sollen wieder Zurückhaltung zeigen. Und ich, also ich,
0: ich muss ehrlich sagen, ich, Ja, aber jetzt, jetzt können wir ja mal bei der Post bleiben. Also äh, da gibt es jetzt einen Rekordgewinn, ja? Der Name Rekordgewinn sagt ja schon, dass diesen Gewinn haben sie nicht jedes Jahr. Wenn man jetzt Rekordgewinne verteilt und in die Lohn, äh, Lohntabelle einpreist, dann muss aber das... Äh, das äh Unternehmen jedes Jahr äh, diese hohen Löhne zahlen. Die bleiben dann ja für immer. Der Rekordgewinn bleibt aber nicht für immer. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten einen super Rekordgewinn, ist nicht immer so, aber wir haben einen super Rekordgewinn, äh, dann muss man als Unterne äh, dann muss man als Gewerkschaft Einmalzahlungen fordern, aber nicht äh, eine Lohnerhöhung okay. von 15 Prozent, die dann auf ewig gestellt
1: wird. So, Tim, Einmalzahlungen, ist das der Königsweg, um diese... <lacht> Äh, etwas ja knifflige Situation. Ich glaube, das Problem ist ja schon klar geworden. Ne? Und Es gibt eine Legitimität der Argumentation sowohl bei Ulrike ne? mit der Lohnpreisspirale. Das ist ein reales Problem. Es gibt aber auch, finde ich, natürlich die legitime Forderung, keine Reallohnverluste ähm, äh, zu haben von Seiten insbesondere von solchen Beschäftigten, die sowieso wenig Geld haben. Ja? Da gibt es ja irgendwie einen Zielkonflikt, der ist ja evident. Wie kann man
2: den ähm, lösen, Tim? Also ich glaube zur Einmalzahlung kann Pascal besser antworten, glaube ich. Ähm, ich. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz festhalten wollen, dass es bisher keine Lohnpreisspirale gibt. Ähm, nee, das stimmt. Und also dass also dass also das wir über Sachen in der dass wir über Sachen in der Zukunft sprechen und ähm, dass die Situation eben doch eine andere ist. Also wir hatten jetzt äh, mehrere Jahrzehnte des Neoliberalismus, äh, die zu einer wesentlichen Stärkung der Kapitalseite, also der Position des Kapitals geführt ähm, hat. Und also es schien mir jetzt gerade fast ein bisschen so zu sein, als wären in, in, deiner, in deiner Auffassung, Ulrike, die Gewerkschaften schuld gewesen für den ganzen neoliberalen Backlash, der danach gefolgt
0: ist. Ja, das ist leider so. Ja, das, äh, das ist ein trübes Kapitel bei den Gewerkschaften, dass sie nicht gerne äh, selber aufarbeiten.
2: Aber also da, da scheint mir dann doch die, also die, Handlungs, also die Handlungsentscheidungen der Kapitalseite, ähm, also die ja auch eigenständig handeln, eben eben ein bisschen vernachlässigt zu werden. Aber also das Resultat daraus ist ja auch, dass die Gewerkschaften, also dass die Gewerkschaften heute in einer ganz anderen Situation sind. Ähm, und die Situation deshalb eben überhaupt nicht überhaupt nicht vergleichbar ist und deshalb ähm, wollte ich als letzten Punkt nur noch kurz stark machen, dass es natürlich wichtig ist, dass gerade in, 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 so, in, in so Bereichen wie der Post, wo die Gewinne eben da sind, wo die Beschäftigten gut organisiert sind, noch einer der wenigen Bereiche, es natürlich auch eine Signalwirkung hat, die 15% da reinzugehen und dass es eine ganz hervorragende Sache ist. Ähm, sicherlich wird das nicht in allen anderen Wirtschaftsbereichen genauso ähm, durchzusetzen sein, aber dass da, wo die Organisierung und wo die Kraft da ist, auch viel gefordert wird, um ein Signal zu setzen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Mhm. Pascal noch mal dazu.
3: Ja, zu der Frage der Einmalzahlung. Da ist es ja eine Scholz-Initiative gewesen, die, die Bundesregierung ermöglicht hat, eine Inflationsausgleichsprämie bis 3.000 Euro steuerfrei zu zahlen. Das ist interessant sowohl für die Beschäftigten als auch vor allen Dingen für die Unternehmen, weil du halt keine Sozialabgaben zahlen musst. Und es ist so, dass zwar zum Beispiel Verdi am Anfang ja ähm, dagegenstellung bezogen hatte, weil sie logischerweise möchten gerne äh, Tariftabellenerhöhungen, äh, aber real sich dort überall drauf einlassen und das machen. Und auch bei der Post waren sie in den Gesprächen schon so weit, dass das nicht der Streitpunkt ist, also die ähm, Überlegung dort ist, äh, dass man äh, diese äh, 3000 Euro monatlich, äh, monatliche Zahlungen macht, bis zu der Höhe für das erste Jahr. Dar Darüber waren die sich uns schon einig, also dass man diese Inflationsausgleichsprämie benutzt Mhm. Also von daher war das ein kluges Instrument der Bundesregierung. Nur noch ein Argument, Ulrike, mit den Rekordgewinnen. Das Besondere an diesem Rekordgewinn ist, dass im Jahr davor auch schon Rekordgewinn war. Mhm. Ja, und die na ja, natürlich das war ja
0: auch schon davor äh, Corona. Die sind ja und, hier in der Dauerschleife. Genau, und mhm. sie hoffen
3: natürlich auch im nächsten Jahr wieder Rekordgewinn zu haben.
1: Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> okay. okay. Ich, ich möchte am Schluss noch einen äh, etwas größeren Rahmen, Tim hat es schon angesprochen, einen etwas größeren Rahmen äh, bauen. oder. Und zwar ist das generelle Ungleichheit. Also wir haben ja eine Entwicklung in Deutschland, die, dass die Ungleichheit eigentlich größer wird, tendenziell in den letzten 20 Jahren. Da gibt es so Aufs und Abs, man muss Einkommen und Vermögen unterscheiden. Aber ich glaube, die generelle Tendenz ist, dass die Ungleichheit in Deutschland zunimmt. Und ein Treiber von Ungleichheit sind, äh, wie man weiß, Krisen. Also, sowohl die Corona-Krise hat, glaube ich, die Ungleichheit, äh, da gibt es noch keine, glaube ich, wirklich validen Zahlen drüber, aber man kann das, glaube ich, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, vergrößert. Und bei der Inflation ist es auch so, dass Inflation Ungleichheit vergrößert. Und die Frage an euch drei ist jetzt quasi als Schlussfrage mit einer Bitte um eine. ich weiß, es ist ein kompliziertes Thema, eine, eine, eine kürzere Antwort, welche Rolle spielen jetzt diese Tarifauseinandersetzungen in diesem Jahr, die wir haben, in Bezug auf Ungleichheit? Brauchen wir sozusagen jetzt wirklich deutliche Lohnerhöhungen, um, um eine weitere Spreizung sozusagen von Ungleichheit in Deutschland zu verhindern? Oder wie sieht es aus? Was ist eure Analyse? Tim.
2: Also ich glaube, ich kann es in einem Satz sagen. Ich glaube, das Joch des Kapitalismus ist, dass solche Arbeitskämpfe notwendig sind, damit die Ungleichheit wenigstens nicht noch größer wird mhm. oder nicht allzu stark größer wird. Okay. Ulrike?
0: Ja, ich sehe das genauso. Also wir sind uns bei der jetzt äh, konkreten Höhe, die vernünftig ist, uneinig. Aber eins <lacht> ist ganz klar, die Gewerkschaften sind sozusagen der Retter des Kapitalismus, weil sie <lacht> für steigende Löhne sorgen und damit für steigende Nachfrage und damit äh, für Wachstum. Und natürlich ist es auch so, dass die bei der Ungleichheit, wenn man die bekämpfen will, zwei Schrauben zentral sind. Die eine Schraube ist, dass die Löhne steigen müssen. Und die andere Schraube ist, die war heute nicht Thema, dass man hohe Vermögen und hohe Einkommen mhm. hoch besteuern muss. Nicht, sonst driftet das immer weiter auseinander.
1: Mhm. Das scheint aber in Deutschland Quasi unmöglich zu sein, wenn man sich also realpolitisch unmöglich zu sein.
0: Das scheint, das ist leider so. Ja, aber mhm. ich wollte es trotzdem mal erwähnen, damit das, das schön in das Erinnerung ist Absolut
1: bleibt. sinnvoll, dass du das nochmal erwähnt hast, Ulrike. <lacht> äh, absolut, äh, dem kann ich äh,
3: voll inhaltlich zustimmen. <lacht> Wunderbar. <lacht> <Auch> <lacht> schönste <lacht> Harmonie <lacht> am Ende. Es gibt ja, ich möchte auch zwei Sachen allerdings sagen. Mhm. Also das erste ist, äh, was ich interessant finde, das wäre äh, die offenkundigen, das sind die, muss man dazu sagen, mhm. die richtig großen Auseinandersetzungen in diesem Jahr. Ja? Das hat man nämlich noch gar nicht. sondern ja? Das sind die beiden äh, Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst. Jetzt im Frühjahr äh, Kommunen und Bund mhm. und dann ab Herbst die Länder. Mhm. Äh, da geht es um Millionen von Beschäftigten. Und also für Verdi ist das ein super Tarifjahr, so formulieren Sie es. Ja. Sie sind in allen möglichen Kämpfen drin. Und dass Sie beim öffentlichen Dienst, und ich hoffe, Sie machen das auch in anderen Bereichen, zentral auf eine Festgelderhöhung gehen ist sehr, sehr wichtig, um Ungleichheit innerhalb von abhängig Beschäftigten zu verringern. Mhm. Also weil natürlich von der Prozentzahl jemand mehr profitiert, der 10.000 Euro kriegt, als derjenige, der 2.000 Euro kriegt. Du meinst Euro jetzt kriegt. diese 500 Euro, ja, die genau. sie fordern. Ja, genau. Mhm. Also wenn, wenn man sich auf Festbeträge einigt, mhm. profitieren davon überdimensional diejenigen, die am wenigsten haben. Von Prozenten profitieren vor allen Dingen die, die am meisten haben. Also von, das ist eine, auch eine Kurskorrektur bei Wer, die ich richtig finde. Und weil Zwischenfrage,
1: man, findest du diese Höhe,
3: 500 Euro, realistisch und vertretbar? Das ist vertretbar, aber ich glaube nicht, dass es realistisch okay. ist, weil das nämlich ein Durchschnitt bedeuten würde, Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst, von 5, auch von 15 Prozent. Also mhm. 10,5 Prozent wären nur für die richtig Hochverdienenden. Okay. Das geht bis zur Gehaltsstufe 14 übrigens, also mhm. richtig hoch, dass es noch wirksam wäre. Aber da, äh, es ist klar, äh, das sagt auch der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke, sie werden an diesem Festbetrag gemessen, nicht an dem Prozentsatz. Okay. Und das wird also eine spannende äh, Auseinandersetzung sein. Und ich will doch noch was Praktisches sagen, damit ne, äh, unsere Zuhörer wissen, äh, auf was sie sich vorzubereiten haben. Ja? Also bei der Post ist es so, dass äh, am Montag die Urabstimmung beginnt und die geht bis zum 8. März. Mhm. Äh, wenn äh, 75% Prozent der Verdi-Mitglieder äh, gegen den Arbeitgebervorschlag stimmen wird es zu Streiks kommen und wahrscheinlich unbefristeten Streiks. Das gab es lange nicht mehr. 2015 war das das letzte Mal. Das mhm. kann eine ziemlich harte Auseinandersetzung werden. Dann äh, haben wir in der nächsten Woche die zweite Runde im öffentlichen Dienst. Äh, dort wird es wahrscheinlich immer noch kein Arbeitgeberangebot geben. Die dritte ist Ende März. Ähm, dass sie sich einigen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber dort ist das Verfahren übrigens so, dass dann erstmal ein Schlichter eingeschaltet wird und dann müssen mhm. die nochmal verhandeln danach. Das heißt, da ist da vor April, März, äh, Mai nichts zu erwarten. Und dort ist es übrigens noch sehr, sehr unklar, ob es tatsächlich zu Streiks kommen wird. Der letzte große war 93, der ist nicht gut für Verdi ausgegangen. Und da ist das sehr, sehr offen, mhm. ob es zum Streik kommt. Nur so ganz praktisch, weil was wir jetzt schon haben, sind die Warnstreiks und die können für jeden Einzelnen äh, sehr unangenehm werden. Zum Beispiel, wer heute in Nordrhein-Westfalen mit der Bahn oder mit dem Bus unterwegs sein wollte, kann äh, an verschiedenen Orten große mhm. Schwierigkeiten bekommen haben. Es werden auch Verwaltungen äh, in, äh, in Städten zu sein und das würden sich noch weiter äh, jetzt okay. fortsetzen. Das heißt, so eine äh, Politik der Nadelstiche. Einfach nur, damit das ganz praktisch nochmal nein, wird. Nein, nein,
1: danke Pascal für diesen Ausblick. Äh, das ist ja auch äh, sinnvoll, wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber das Zentralargument Ungleichheit, das war die Frage, da sagst du, das ist diese, diese 500 Euro oder vielleicht ein bisschen weniger, dass das sozusagen ein Hebel ist, um diese Ungleichheit, ja, weil ähm, die Lohnschere etwas klar. kleiner macht,
2: genau, Richtig. Jetzt, Tim, ein allerletztes Wort. Ja, ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass in Berlin ist tatsächlich, also die Beschäftigten sind, glaube ich, auf Streik gestimmt. Ob das mit Verdi ähm, passiert, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, dass die Streiks zumindest in Berlin vermutlich auch zusammengeführt werden. Also die Krankenhausbeschäftigten mhm. werden streiken, während die BSR streikt, ähm, während die Wasserbetriebe streiken. Und das okay. wird, glaube ich, auch spannend.
1: gut. Ja, das war der Bundestalk. Wir bedanken uns äh, bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Fragen und Kritik, wenn ihr das habt, gerne an bundestalk@taz.de. Abonniert uns, wenn ihr wollt, auf Spotify. Das nutzt uns. Und wenn ihr trotz Inflation noch ein paar Euro übrig habt, damit wir hier in der Taz unsere Stromrechnung auch weiter bezahlen können, dann ähm, nur her damit. Das geht über Taz zahle ich. Bleibt uns gewogen und tschüss. Tschüss.
0: Schönes Wochenende.
2: Vielen Dank. Noch nicht moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.